0: Witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Magdalena linka jestem założycielką platformy internetowej Hair Impact, z której powodu się spotykamy w tym miejscu. To jest nasze pierwsze wydarzenie Hair Impact on Tour. Bardzo się cieszymy, że ma miejsce w Łodzi, bo to jest miasto, które jest miastem kobiet, o czym zaraz będziemy rozmawiać podczas pierwszego panelu. Powiem chwilę o Her Impact. Her Impact to jest platforma online, która działa w celu pomag pomagania kobiet, kobietom na rynku pracy, w rozwoju oso osobistym, zawodowym, w ogóle w odnoszeniu Sukcesu na, na rynku pracy. Właściwie działamy od marca 2020 roku, i w ciągu półtora roku udało nam się między innymi zbudować społeczność 40 tysięcy kobiet w Polsce, uruchomić sklep z wartościowymi kursami rozwojowymi, stworzony przy wsparciu naszych ekspertów i ekspertek, pomóc kilkuset kobietom znaleźć pracę albo założyć własny biznes ale również pomóc kobietom uwierzyć w siebie, skorzystać z mentoringu i zainspirować się nawzajem też od siebie. To pierwsze wydarzenie Her Impact on Tour. Jego celem jest szerzenie idei Hair Impact, czyli wzajemnego wspierania się, pomocy w rozwoju osobistym i zawodowym kobiet w całym kraju. Partnerami wydarzenia jest Hotel Puro, któremu bardzo serdecznie dziękujemy za gościnę w tym pięknym miejscu. Magazyn Glamour, Restudio, Rada Miejska Włodzi, Next Film, Elza i Szkoła Filmowa Włodzi. I dzisiejsze wydarzenie chciałabym rozpocząć od bardzo ważnej dyskusji, która. Mam miejsce tutaj ze wspaniałymi kobietami, aktywistkami. Chciałabym porozmawiać na temat wzmocnienia pozycji kobiet we współczesnym świecie, a konkretnie na temat solidarnego aktywizmu. Zanim jednak rozpoczniemy, chciałabym przedstawić dzisiejsze panelistki. Magdalena Janus-Hibner, zastępca dyrektora ds. projektów rozwoju organizacji onkologii Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii imienia Kopernika w Łodzi, współtwórczyni i organizator wydarzenia Bradej, o którym porozmawiamy również dziś. Katarzyna Wachowska, z wykształcenia psychopedagog. Do momentu objęcia mandatu radnej miejskiej w Łodzi była urzędniczką. Jako radna zajmuje się m.in. edukacją, sytuacją młodych rodzin, prawami kobiet, w tym walką z ubóstwem menstruacyjnym. O tym także dzisiaj porozmawiamy. Prywatnie jest mamą. Bardzo mi zależało na tym, aby dzisiejsze spotkanie, które jest dedykowane kobietom, rozpocząć właśnie od wspomnienia historii Łodzi i historii kobiet w Łodzi, jak wiemy z popularnej książki Anny Kowalczyk, która ma tytuł Brakująca połowa dziejów, jest to bardzo rzadko, kiedy w historii wspominamy w ogóle kobiety, a wydaje mi się, że jesteśmy tutaj w miejscu, które jest szczególnie istotne, gdzie hasłem Łodzi również jest, Łódź jest kobietą i myślę, że warto wspomnieć tutaj o takich kobietach jak Katarzyna Kobro, Irena Tuwim, ale również o łódzkich włókienniczkach, o których będziemy trochę rozmawiały. I moje pierwsze pytanie do Pani jest następujące. Która kobieta jest Panią najbliższa, która z tego miasta właśnie i którą warto byłoby może przywołać w dzisiejszym dniu w trakcie rozmowy na temat właśnie aktywizmu i aktywizmu społecznego?
1: No dla mnie raczej Katarzyna Kowro. Jest to też może związane z tym, co jest pewnym przeciwieństwiem mojej podstawowej pracy zawodowej, czyli pracy w szpitalu Kopernika. Jestem od lat związana z Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi imienia Mikołaja Strzemińskiego, więc siłą rzeczy będzie to Katarzyna, Katarzyna A dlaczego? Dlatego, że rzeczywiście była to bardzo odważna, mądra, ale kreatywna kobieta. Prace Katarzyny Kobro naprawdę są ponadczasowe. Wyprzedziła swoją epokę. Zdecydowanie. A Pani? Um, trudny, wybór, trudny wybór. Ale
2: myślę, że... Może ogólnie, też być też
0: współczesna osoba.
2: Też. E, tak, ale, ale uważam, że tutaj na szczególną uwagę zasługują nasze łódzkie wuchniarki, bo tak naprawdę to one tworzyły tą łódź, fabryczną łódź. E, to one budowały to miasto w XIX wieku, to one wyszły na ulicę, aby walczyć o swoją godność e, i Pani zasługują na szacunek i na pamięć, chociaż nie mają imienia i nazwiska, ale to jest przedstawicielstwo wszystkich kobiet, naszych No
0: Właśnie a propos łódzkich wyłkniarzy, chciałabym tutaj trochę więcej podrążyć ten temat. To są kobiety, które rzeczywiście pracowały bardzo dużo. Były często na granicy wycieńczenia, zaciskały zęby i szły do pracy. Między innymi jednocześnie ogarniając dom, dzieci. Ostatnio mieliśmy spotkanie z McKinsey Company, który przedstawiał raport pod tytułem Win-Win. I w tym raporcie było wskazane, że Polki dalej borykają się z takimi problemami jak łączenie pracy zawodowej z macierzyństwem. I tutaj właśnie skojarzyło mi się to z historią Łódzkiej Włódzkiej w tym roku wypada 50-lecie, rocznica 50-lat strajku w fabryce imienia Jul, Juliana Marklewskiego, która jest właściwie tutaj, bo to jest dawna, dawna dzisiaj, dzisiaj centrum handlowe Manufaktura. I zastanawiam się, jakie problemy mają współcześnie kobiety, które, które mieszkają w Łodzi. Myślę, że to są i tak uniwersalne problemy, ale może panie na co dzień spotykają się z, z czymś konkretnym, co warto byłoby przywołać.
1: Czy konkretne? No ja myślę, że y, oczywiście czasy się zmieniły, y, jesteśmy bardziej wyzwolone. Na więcej możemy sobie po, pozwolić i w mowie, i w gestach, i, i we wszystkim w całym naszym życiu, nie tylko zawodowym, ale też społecznym. Ale no, kobieta gdzieś w to DNA rzeczywiście ma wpisaną y, większą y, rolę, nie tylko rolę zawodową, co też się na przestrzeni jakby dzieją, rzeczywiście zmieniło i, i kobiet pracujących zawodowo i robiących kariery jest coraz więcej, ale gdzieś y, to w tym naszym myśle DNA, gdzieś mamy to zapisane, że, że, że dbamy o rodzinę, że dbamy o dzieci i staramy się stworzyć tak naprawdę i zapanować nad całym domem. I myślę, że to jest taka strona kobiety, która się nigdy nie zmieni i fajnie, żeby rzeczywiście się nie zmieniała, tylko gdzieś trzeba ten balans znaleźć i znaleźć w tym dookoła partnerów, czy w domu, czy poza domem. To musi być ogólnie zrozumiałe, więc myślę, że wiele się zmieniło ale jesteśmy trochę tymi samymi kobietami, jeżeli chodzi o taką pierwotną naszą naturę. Czyli trudno jest tak naprawdę o tym, że to są współczesne problemy. Tak, tak,
0: dokładnie. Tak,
2: tak ja tutaj nie mogę się z tym nie zgodzić. Rzeczywiście kobiety muszą dzielić obowiązki zawodowe z obowiązkami domowymi. Często spotykam się też z, tym, z taką nierównością trochę, jeśli chodzi o, o kwestie zawodowe. Jednak jeszcze mimo tego, że już jesteśmy bardziej tak wyzwolone, jednak czasami mam wrażenie, że kobiety jeszcze się boją tak odezwać w kwestiach awansu, w kwestiach zarobkowych, jednak jest jeszcze taka trochę nierówność i z tym na pewno bardzo dużo kobiet jeszcze się spotyka w kwestiach zawodowych. No i rzeczywiście, to jest kwestia również znalezienia takiego partnera, który będzie również wspierał i pomagał, aby taka kobieta mogła się realizować. I tutaj też muszą kobiety jeszcze niestety trochę czasami z tym walczyć, aby
0: móc się realizować w różnych polach i dziedzinach. No właśnie o tym, o różnicach, wynagrodzeniach to jeszcze tutaj porozmawiamy. Natomiast do Pani Katarzyny właśnie mam pytanie na temat tego, że zajmuje się Pani właśnie ubóstwem menstruacyjnym i według badań co Piąta Polka nawet doświadcza tego ubóstwa, które ma wpływ bezpośredni na jej aktywność w ogóle zawodową i mm. tak naprawdę społeczną. I chciałam się zapytać, czy trudno jest w ogóle podejmować takie tematy będąc radną?
2: Nie jest trudno. Nie jest trudno, wręcz musimy o tym mówić głośno, dlatego że jeszcze wielu z nas nie ma świadomości tego, że występuje takie zjawisko jak ubóstwo menstruacyjne. Co piąta kobieta oczywiście spotkała się z ubóstwem menstruacyjnym, natomiast 20% dziewczynek w wieku szkolnym niestety musiało zrezygnować z lekcyjnych, ponieważ nie miało dostępu do środków higieny osobistej. I to jest bardzo duży problem, o którym należy mówić, o którym na który trzeba edukować społeczeństwo, dlatego uważam, że to nie był żaden trudny temat. To trzeba było podjąć. Mhm. I każde działanie ku temu powoduje, że społeczeństwo się zaczyna otwierać na taki problem i widzi sens w tym, co mnie bardzo cieszy. Bardzo dużo osób przyjęło to bardzo pozytywnie i... Słyszę, aby coraz więcej takich punktów, gdzie są bezpłatne środki higieny osobistej, były dostępne.
0: Właśnie, bo może Pani powie tak naprawdę, co zostało zrealizowane, bo to nie każdy pewnie wie, chociaż może łodzianki wiedzą, właśnie o różowych skrzynkach. Tak, różowe skrzyneczki
2: to jest tak naprawdę fundacja zajmująca się edukacją i wspieraniem kobiet w ubóstwie menstruacyjnym. To oni właśnie między innymi prowadzą badania na terenie em, naszego kraju. Do tej pory wyglądało to tak, że raczej kwestię ubóstwa menstruacyjnego kojarzyliśmy z biednymi państwami, głównie afrykańskimi. Jak się okazuje jest to również temat dotyczący polskich kobiet. Obecnie mamy 15 skrzyneczek, które znajdują się przy miejskich przychodniach, przy gabinetach ginekologicznych. Natomiast jeszcze pod koniec tego roku dojdzie kolejnych 21 skrzyneczek z takimi środkami ochrony osobistej, higieny osobistej, oczywiście bezpłatnymi, które się znajdą w ośrodkach pracy społecznej, między innymi w mops -ach. I one będą skierowane właśnie do kobiet, które mają problem z ubóstwem menstruacyjnym. A
0: jakie były reakcje mieszkańców na start takiego projektu?
2: Eee, pozytywne. Pozytywne, bardzo się cieszę. Większość osób, oczywiście znalazły się osoby, które to krytykowały, że jest to niepotrzebna akcja, ale większość osób bardzo pozytywnie do tego podeszło. Wręcz właśnie proszą o jak najwięcej takich punktów, aby można to bardziej rozpowszechnić w Łodzi.
0: Pani Magdalena, a Pani z kolei się zajmuje y, tematem y, słynnego w sumie już też w Łodzi, Bradej. Chciałam się zapytać też właśnie, skąd pomysł y, i Jaki w ogóle wymiar społeczny ma ten projekt?
1: Pomysł się tak naprawdę zrodził w związku y, też trochę y, z walką o kobietę, dlatego że y, idea Bradej związana jest głównie z tym, że i to chcieliśmy y, komunikować, i krzyczeć, żeby każda kobieta y, miała taką świadomość i dopominała się o bezpłatną rekonstrukcję piersi. Co się okazało, że nie jest to temat tak oczywisty i w wielu szpitalach ta rekonstrukcja piersi, po prostu pacjentki kobiety nie są o tym informowane, a to jest zabieg refundowany przez NFZ. 100 w każdej kobiecie, która jest poddana mastektomii, rekonstrukcja piersi się należy za darmo. Mieliśmy bardzo dużo takich przypadków, nie tylko u nas w Łodzi w szpitalu, ale w całej Polsce, że zgłaszały się do nas pacjentki, które... Albo się dowiedziały, albo były za późno, były jakieś problemy. Całe rodziny, słuchajcie, brały kredyty, żeby gdzieś, nie wiem, w prywatnych klinikach tą rekonstrukcję piersi przygotować. Tak? No, 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 to, to są też zabiegi plastyczne, jednak nie każdy ośrodek te zabiegi wykonuje. Ale nawet jeżeli ośrodek onkologiczny zajmujący się nowotworami piersi tego nie wykonuje, pacjentka się może zapytać, może poprosić o taki adres, może wejść na specjalne strony, gdzie się dowie, gdzie taką rekonstrukcję może dokonać, ale przede wszystkim też dowie się wszystkiego o całym tym procesie, bo to jest jakby światowa idea, że leczenie raka piersi, chirurgiczne leczenie raka piersi kończymy rekonstrukcją piersi, a nie mastektomią, także poszliśmy jakby o krok dalej, i od tego się wszystko zaczęło. O tym, że chcieliśmy głośno mówić, że kobiety mają się domagać, mają prosić, mają szukać informacji na temat tej rekonstrukcji piersi. I przez te 7-8 lat naprawdę bardzo wiele się zmieniło. Mieliśmy takie w Polsce białe plamy ale już bardzo dużo ośrodków robi tą rekonstrukcję piersi, a nawet jak nie robi, to rzeczywiście te pacjentki są informowane o tym. Także myślę, że, że ten sukces głównie medyczny, który chcieliśmy osiągnąć, rzeczywiście osiągnęliśmy. My, mogę powiedzieć, w szpitalu doszliśmy też do takiego momentu, że większość u nas kobiet, jeżeli stan zdrowia, jeżeli przypadek na to pozwala, przychodzi do nas e, z piersią i, i, i opuszczając szpital również e, ma piersi, bo ta piersi, bardzo dużo piersi robimy w rekonstrukcji jednoczasowej. Mm -hmm. e, zaczęliśmy też robić 3 lata temu z panią Aldoną Szpigel e, nawiązaliśmy współpracę, rekonstrukcję piersi e, w mikrochirurgii, tak zwane diepy i to się też dzieje w kraju. To też nie, i, I to naprawdę to się wszystko rozwija i, i, i przynosi to fajny skutek. Więc tak powstała idea, jakby o tym chcieliśmy mówić, natomiast jeżeli chodzi o taki społeczny aspekt całego tego wydarzenia, to trochę, nie chcę powiedzieć, że nas przerósł, ale pewne nieoczekiwane się również wydarzyły dookoła tego fajne zdarzenia, bo stworzyliśmy pewną społeczność, pewną społeczność i te dziewczyny naprawdę z całej Polski. Dbają o siebie nawzajem, bardzo często się spotykają. My też mnóstwo w ciągu roku różnych aktywności em, realizujemy, generujemy. Głośno mówimy przede wszystkim o profilaktyce nowotworów piersi, bo bardzo ogromna jest ilość. Jest naprawdę epidemiologia ogromna, jeżeli chodzi y, o raka piersi. Więc oprócz tego, że y, Komunikujemy tą rekonstrukcję, naprawdę stworzyła nam się fajna grupa społeczna kobiet, które nawzajem się wspierają w chorobie. Właśnie chciałam się zapytać, czy tego typu projekty
0: mają taki wymiar również, że obserwują Panie na przykład, że kobiety wracają na przykład na rynek
1: pracy, bo że to im rzeczywiście pomaga? Na pewno im pomaga to odzyskać pewność siebie i kobiecość. Pierwsze takie nasze spotkania były mocno medyczne, mocno formalne, mocno prawne, Radziliśmy co tutaj zrobić, natomiast potem poszliśmy dalej i, i w Akademii Sztuk Pięknych y, przy wsparciu właśnie naszych łódzkich wspaniałych projektantów, między innymi właśnie duet MMC, zrobiliśmy pierwszy pokaz mody na naszych pacjentkach, na Amazonkach, ale głównie też na paniach po rekonstrukcji piersi. I, I to było niesamowite i też ogromne doświadczenie. I co się okazało? Okazało się, że wyjście na w ogóle cały ten udział, cały ten blicht fashionowy, wszystko co się, te flesze wokół dzieje tych pań i to, że one wychodzą na ten wybieg, one zaczęły nam opowiadać o tym, że jakby wyjście na ten wybieg i wyjście do tej publiczności Powodowało, że one odzyskiwały kobiecość, że one się zaczęły postrzegać też kobietami, że no tak ogromny psychiczny stygmatyzm jest tego nowotworu, że część kobiet czuła się pozbawionych swojej kobiecości. No jednak pierś ma też pewną seksualność w sobie, tak? I wiele osób mówi, no przecież nie masz raka, ciesz się, tak? Ale wiecie, jeszcze jest życie po raku. Jeszcze no trzeba funkcjonować dalej. Trzeba się cieszyć okay. życiem, trzeba być dalej cudowną, wspaniałą, ponętną i seksualną kobietą. tak? Więc tak jak mówię, społecznie nam jakby wyszło jeszcze coś więcej. tak, że Okazało się, że dziewczyny odzyskują pewność właśnie siebie. Mhm. Skoro zyskują pewność siebie, to zarówno w życiu społecznym, rodzinnym, ale i zawodowym. Tak, a jeżeli chodzi o projekt właśnie menstruacyjny, czy to jest
0: bo to jest pewnie projekt, a może mnie Pani poprawi, dedykowany trochę młodszym kobietom, czy dziewczynkom. Nie. Okej, okay. czyli korzystają z tego również starsze kobiety. No tak, kobiety, które mają, mają są w problemie ubóstwa nastrojacyjnego. I czy tam na przykład wśród kobiet zaobserwowała Pani również taką większą aktywizację? Rzeczywiście chciałam się dowiedzieć, czy ten projekt zmienił życie kobietom? W sensie przykłady na przykład, czy
2: znaczy tak, generalnie problem ubóstwa menstruacyjnego to jest nadal temat tabu u nas w kraju, w Łodzi w kraju i kobiety tak naprawdę jeszcze nie są otwarte i gotowe na to, aby o tym mówić że są w takim problemie jakim jest to ubóstwo, że środki higieny osobistej są dla nich niedostępne generalnie to nie jest jakaś wielka cena, jeżeli na to popatrzymy, ale niestety no, są różne sytuacje życiowe i te kobiety nie mają często do, do nich dostępu. i Nie chcą się tym chwalić. E, skrzyneczki też mają e, takie zadanie, aby w sposób e, dostępny, ogólnie dostępny, ale też aby e, tak m, bez skrępowania kobiety mogły z tego korzystać. więc one się tym nie chwalą. Natomiast na pewno to polepsza, to daje im godność, to powoduje, że nie tracą zajęć w szkole czy na uczelni. To powoduje, że mogą iść do pracy, podjąć zarobek. I kobieta, która tak naprawdę w trudnej sytuacji finansowej albo w trudnej sytuacji rodzinnej, na przykład żyjąca w przemocowej rodzinie, nie ma pieniędzy na takie środki, mając ostatnie pieniądze w kieszeni, nie musi się zastanawiać, czy musi sobie kupić takie środki higieny, czy wybrać na przykład coś do, do jedzenia, tak? ponieważ ona wie, że może pójść w miejsce, gdzie takie środki
0: otrzyma za darmo.
2: Mhm.
0: Zastanawiam się, czy takie tego typu projekty znaczy, czy, to, czy to, o czym rozmawiamy, nie jest trochę związane właśnie z tymi problemami współczesności, o których mówimy, czyli dostępem po prostu do pewnych medycznych e, świadczeń? czy no, w Zastanawiam się, czy Panie się czy wymienić na przykład jeszcze dodatkowe y, jakieś działania w sferze takiej polityczno-społecznej, które, które wzmacniają tą pozycję kobiet i które mogą, no, mogą im pomagać i które może na przykład dzieją się tu w Łodzi, a nie są tak rozpowszechnione na kraju?
1: Ja no, mogę się przede wszystkim wypowiedzieć, jeżeli chodzi o wszelkie działania zdrowotne i profilaktyczne i o walkę jakby kobiet o własne zdrowie i, i o, o taką pozycję, y, która uważam, y, jeżeli chodzi o promocję zdrowia jest bardzo mocna, dlatego że tych y, wydarzeń związanych z profilaktyką, Generalnie kobiety jako, jak, jako całości pewnej holistycznej podejścia do zdrowia, bo to oczywiście nie tylko są nowotwory piersi, ale drugim takim nowotworem kobiecym jest rak szyjki macicy, rak trzomu macicy, który teraz niestety wyprzedza rak szyjki macicy i, i, i jajniki. I no wystarczy jakby spojrzeć w wydarzenia i mamy, wiecie, bieg na szpilkach, bieg przetańczyć raka, przebiegnąć raka no kobiety też wszelkiego rodzaju stowarzyszenia, Amazonek, Fundację Pełną Piersią, Kocham Życia, Omejki, to, to są takie stowarzyszenia, to są takie takie naprawdę nawet społeczności kobiece, które są w stanie w kraju bardzo wiele wywalczyć. Tak? To dwa lata temu kobiety wywalczyły leki nowe, które wchodziły do Polski, jeżeli chodzi o, o cudowne leki tak naprawdę, o raka piersi. To jakby Kobiety nauczyły się walczyć w każdej mm -hmm. sferze, która je dotyka. No, tak jak mówię, jeżeli chodzi o zdrowie, to, to naprawdę jest ogromna grupa społeczna, która ma wiele po do powiedzenia w zdrowiu i w walce e, o to, żeby być zdrowym i o to, żeby dbać o inne kobiety. To na pewno. Mm -hmm.
0: A pani jakie wymieniła jeszcze inne projekty, bo myślę, że tutaj Rada na pewno prężnie działa, jeżeli chodzi o temat kobiecy. A czy temat
2: kobiecy, no od, od kilku lat, jeśli chodzi o tematy kobiece, no to jest walka o prawa kobiet. To jest bardzo, bardzo nośny temat, znaczy może nie nośny, to może źle określony. Generalnie jest to temat, który tak naprawdę w przestrzeni kobiet istnieje od około pięciu lat te protesty, wszelkie działania, które wokół tego są organizowane, to tak naprawdę są po to, aby kobiety miały swoje prawa, które wywalczyły jakiś czas temu, które w jakiś sposób zostały im teraz mocno ograniczone, aby kobiety mogły się wypowiadać na swój temat, aby mogły przede wszystkim o sobie decydować. I to też wchodzi w kwestie zdrowotne, tak? ponieważ kobiety walcząc o swoje prawa też walczą o to, aby były zdrowe, aby mogły zadecydować o swoim zdrowiu. Więc też miasto wspiera wiele instytucji, które na przykład zajmują się kobietami z rodzin dysfunkcyjnych, gdzie, gdzie, gdzie był alkohol, gdzie była przemoc. Więc tutaj miasto Łódź generalnie jest mocno zaangażowane
0: w pracę na rzecz kobiet. Mhm. Chciałabym porozmawiać też trochę na temat finansów, bo wspomniałyśmy o tej, też o tej aktywizacji kobiet i o tym, że problemem są często szklane sufity. I tak naprawdę nawiązując może do włókniarek, to... Protesty, które miały miejsce 50 lat temu dotyczyły tego, aby zwiększyć e, pensję włókniarek o 20%, co jest dla mnie dosyć symboliczne, bo ostatnie badania pokazują, że Luka płacowa wynosi 20%, mniej więcej. E, I zastanawiam się, jakie Panie mają zdanie na ten temat, czy rzeczywiście mm, Pani... Mm, Miejscu pracy, czy, czy w ogóle drodze zawodowej? Czy spotkały się panie z tego typu sufitami? I mm, może jak z tym można walczyć? Wiem, że to jest taki bardzo głęboki temat, ale, ale może panie osobiście mają
1: zdanie? No mnie tutaj trudno, szczerze mówiąc, powiedzieć coś odkrywczego, albo nawet bym powiedziała mądrego, yy, bo nie mam w tym doświadczenia. No mnie to akurat yy, nie doświadczyłam jakby pewnej takiej nierówności w swoim życiu zawodowym, jeżeli chodzi o wynagrodzenie i osoby z mojego otoczenia, no jak, na pewno to istnieje, tak? jakby to jest fakt, to jest stwierdzenie. Natomiast no w moim otoczeniu, w moim życiu zawodowym jakoś tak szczęśliwie się nie zdarzyło, ale no to jest też chyba kwestia podejścia samej kobiety do trochę walki o to wynagrodzenie i stawiania może pewnych warunków, też trochę szczęścia w życiu, kogo ma się naprzeciwko i z kim się jakby rozmawia, no bo to też zależy dużo od pracodawcy. Jeżeli mówimy i staramy się o pracę i tam decyduje o tym merytoryka i to, co potrafimy robić, to co jesteśmy w stanie osiągnąć i jak realizujemy postawione sobie cele, no to nie bardzo rozumiem, czym się różni kobieta od mężczyzny, tak? no jakby... W ogóle nie wyobrażam sobie takiej rozmowy z pracodawcą, gdzie miałabym być przyjmowana do pracy na równorzędne stanowisko. Są przyjmowane dwie osoby. Jedna to jest kobieta, druga jest mężczyzna. To są dwa różne wynagrodzenia. No, hmm. Dla mnie to jest taki trochę temat, O tak, on istnieje, mówi się hmm. o tym, istnieje, natomiast w sposób w ogóle jakiś taki logiczny jest dla mnie zaprzeczający. No, hmm. W ogóle nie rozumiem tego.
0: Oburzające.
1: Obrzające. Obrzające, dla mnie po prostu. Nielogiczne.
0: No Nie to,
1: rozumiem tego. Ja Ale akurat jest...
2: tego doświadczyłam. Mhm. w życiu zawodowym, tak, jak na początku drogi zawodowej, jeszcze będąc na studiach, po odbytym stażu starałam się o stanowisko. Moim takim kontrkandydatem na to samo stanowisko był mężczyzna. No, argument był taki: Mimo że mieliśmy takie samo doświadczenie, wykształcenie i, 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 i kompetencje, w od odpowiedzi otrzymałam, że potrzebują mężczyzn, że mm. płeć tam nie miała wpływu w ogóle na wykonywanie tego zawodu. Mm. Więc ja oczywiście to doświadczyłam. To było takie trochę zdarzenie się z murem, i no, nie, nie ukrywam, że mocno podcięło to skrzydła jeszcze na początku kariery zawodowej, kiedy dopiero miało się tam dwadzieścia parę lat i to, to, to mocno tak
0: odbiło na początku mhm. no A czy na przykład rada, a miasta na przykład stara się coś robić w kierunku tych dysproporcji, czy w ogóle da się coś robić?
2: Ja myślę, że przede wszystkim tutaj potrzeba bardzo dużej edukacji. To jest, to jest praca, dosyć ciężka praca, żeby wyedukować, żeby przyszłe pokolenia patrzyły nie przez pryzmat podziału na kobiety i mężczyznę, tylko na człowieka jako podmiot, który potrafi, który ma odpowiednie kompetencje i który jest w stanie taki człowiek wykonać dany zawód. Ja muszę tutaj powiedzieć, że startując do Rady Miejskiej u mnie na liście wyborczej większość to były kobiety. Mhm. Większość to były kobiety. My, jako kobiety w Radzie Miejskiej, stanowimy prawie połowę składu. No i wiadomo, no prezydentem również jest kobieta i mamy też dwie wiceprezydentki. Więc tutaj Rada Miejska akurat jakieś tam parytety zachowuje i, i nie ma powiedziane, że kobieta może być gorsza od mężczyzny. Nie, jesteśmy na równych prawach. Czyli ci trochę
0: świeci przykładem dla kraju. No, tak. Jeszcze chciałabym zapytać o takie trochę może bardziej osobiste pytanie zadać. Patrząc na pani drogę zawodową i tak cofając się trochę w czasie, co sprawiło, że znalazła się pani w sumie w tym miejscu, w którym jesteście?
1: No chyba taka determinacja, ciągle stawianie sobie jakby celów i podwyższania tej poprzeczki. Ja tu jestem taka z natury bardzo y, społeczna i, i, i ciągle walczę o kogoś, y, walczę o coś y, i bardzo dobrze się z tym czuję, więc myślę, że, że po prostu trzeba stawiać sobie jakieś cele, jakby dążyć, robić nowe rzeczy. Y, I to, y, no bo ja myślę, że to też jest tak, że kariera zawodowa i to, gdzie jesteśmy, w którym miejscu tej kariery zawodowej też nie powinno określać człowieka, jego tożsamości, jego wartości, no bo każdy powinien żyć zgodnie ze sobą, być po prostu szczęśliwym, spełnionym człowiekiem, bez względu na to, jakby w którym momencie tej kariery zawodowej jest, czy jakby co osiągnął, no bo tutaj uważam, że nie można wartościować ani stanowiskami, ani wiecie, wykształceniem, no jakby ta stygmatyzacja które gdzieś jesteśmy przyzwyczajeni w takim życiu właśnie społecznym, z czym ja się naprawdę spotykam na, na co dzień, jest okropne.
0: Mhm. A czy z perspektywy lat na przykład, jeszcze dodam tutaj, zanim, zanim Pani przekaże głos, widzi Pani, że coś w tej sferze, w której Pani się piła w górę, się mhm. zmienia pod kątem na przykład mobilizacji właśnie kobiet, czy
1: zachęcania? Mhm. Czy mobilizacji kobiet? Ja trochę zawsze byłam sobie sterem i, i, i wymyślałam, Przeróżne projekty i tak naprawdę moje życie zawodowe zaczęłam bardzo wcześnie, bo na studiach, na trzecim roku, tak, na trzecim roku studiów zaczęłam pisać pierwsze duże projekty unijne, byłam na stypendium we Francji i tam się nauczyłam tych projektów pisać i je konstruować i je realizować wróciłam do Polski i zaczęłam po prostu to robić. No, zdobywać y, klientów i prywatnych, i instytucjonalnych i to się potem tak rozrastało. Rozrastało się w projekty społeczne, w projekty duże inwestycyjne i znowu społeczne. Gdzieś tak sobie sama trochę totorowałam sobie sama walczyłam o siebie i, i, i znajdowałam to pole, w którym bym była szczęśliwa, równocześnie spełniając się jako człowiek, jako kobieta, ale też nie ukrywam, że to pozwalało mi y, w międzyczasie urodzić dwójkę wspaniałych dzieci i, nie, i absolutnie mi to w żaden sposób w karierze nie przeszkodziło. Więc myślę, że gdzieś trzeba, na pewno trzeba siebie akceptować, realizować to, co się chce w życiu robić i, i, i być w tym naprawdę
2: w tym postanowieniu
1: takim bardzo konsekwentnym. No
2: ja uważam, że więc. nic odkryć czego nie dodam, bo bardzo mądre słowa padły tutaj, żeby być zgodnym z własnymi przekonaniami i realizować swoje cele. Na pewno ja zawsze wychodzę z orze, że nie ma sytuacji bez wyjścia. I co by nas na chwilę nie położyło, to tak naprawdę zawsze można wstać i, i dążyć dalej do celu. I to pozwala realizować swoje plany. Otaczanie się ludźmi, e, którzy wspierają, pomagają, to bardzo jest ważne, bardzo ważne. Tak. Dlatego też mogłyśmy <śmiech> pozwolić sobie również na nie tylko karierę zawodową, ale również na życie rodzinne. E, otaczanie się ty, tymi mądrymi ludźmi pozwala po prostu e, iść bardziej optymistycznie. Nawet jeżeli nas coś pokonuje na chwilę, to
0: zawsze się wstaje, oczekuje i idzie dalej do przodu. To właśnie ten aktywizm. <śmiech> Dobrze, to bardzo dziękuję. Mam pytanie, czy są pytania z yy, sali? Bo jest dużo w sumie modułów. Ja mam. Tak. Impact. Z jakimi sufitami wy najczęściej spotykacie się? Z jakimi dziewczyny się zgłaszają? Do was najczęściej. Mhm. Tak naprawdę u nas największy... My ruszyliśmy też w czasie pandemii. E, I dużym problemem była kwestia przebranżowienia się, która była związana zazwyczaj z utratą pracy. Mhm. E, taką nagłą utratą pracy, no bo jak wiemy to był bardzo trudny czas. I mam wrażenie, że takie wsparcie, które było potrzebne nie tylko w kierunku zawodowym, czyli, czyli tego, żeby dać po prostu narzędzia typu nie wiem, kursy, do szkalania, ale z drugiej strony bardziej takie wsparcie może psychologiczne, wsparcie w, w tym, żeby dążyć do tych zmian i, i żeby wytrwać po prostu w tym trudnym czasie, który jest związany właśnie na przykład z przebranżowieniem czy znalezieniem nowej pracy bo nie zawsze może chodziło o zmianę, zmianę dziedziny, ale bardziej, ale często też o, o stworzenie nie wiem, nowego CV po wielu latach, przygotowanie się do rozmowy rekrutacyjnej. My mamy zazwyczaj, naszą taką grupą targetowaną są dziewczyny w 25+, więc to często są takie sytuacje. No i my robiliśmy bardzo dużo szkoleń i rzeczywiście widać było tą potrzebę. I myślę, że tak na dzisiejszy dzień patrząc, kiedy już trochę ta pandemia odpuszcza, no to mm, największym problemem jest, yy, jest to że jest, jest yy, znalezienie swojej ścieżki okay. i to żeby rzeczywiście odpowiedzieć co ja chcę co chcę osiągnąć yy, w jakim kierunku chcę iść często to się dzieje niestety po studiach kiedy już ktoś studiował jakby jakiś czas poświęcił Dziękuję. i orientuje się że no na przykład to nie jest zgodne ze mną, tak? Albo chcę coś innego, ale co? I, i bardzo często y, dziewczyny do nas przychodzą i coś chcą, co jest super, bo są szalenie ambitne, ale z drugiej strony nie wiedzą do końca, w czym są dobre i szukają bardzo takiego drugiego drugowskazu. Tak.
2: To może ja mam pytanie do drugiej pani Magdaleny. Chciałam zapytać, czy uważa pani, że sytuacja kobiet w Polsce, szczególnie w kontekście y, aspektów onkologicznych jest bezpieczna, bo jakby wiemy, że co jakiś czas pojawiają się usunięcia z listy refundowanych leków, ostatnio chyba Zoldex to się nazywa i czy my jesteśmy jako kobiety w stanie robić coś, żeby tą sytuację sobie jakby zapewnić w przyszłości, bo wydaje mi się, że ten problem
1: gdzieś tam cały czas jakby wraca. To jest tak, to jest w ogóle bardzo skomplikowany proces. To nie jest zero jedynkowe, czy coś wchodzi na listę refundacyjną, coś schodzi. To, to naprawdę jest bardzo trudny, proces, zarówno decyzyjny, jak i finansowy. I trzeba zawsze trzeba walczyć, jeżeli mamy jakąś świadomość wchodzących nowych leków, które już są po badaniu klinicznych, które są rzeczywiście zatwierdzone. Chcę powiedzieć, że jeżeli chodzi o raka piersi i w ogóle ochronę kobiety w zdrowiu, jesteśmy naprawdę krajem, który ma bardzo, naprawdę mega, słuchajcie, dobrą opiekę nad kobietą, bo mm, mamy wspaniałych lekarzy, bardzo dobrze wykształconych. Mamy naprawdę chirurgów, którzy, większość chirurgów w tej chwili onkologicznych robi rekonstrukcję piersi, że nie ma tego podziału na chirurgów plastycznych, powstają breast cancer unity. To są certyfikowane y, ośrodki. Bardzo duży ośrodek, między innymi przy moim szpitalu, jest y, kształcenia w ogóle chirurgów onkologicznych, chirurgów piersi. Jeżeli chodzi o, o te leki właśnie, o tą refundację, to pewnie, że zdarzają się y, różne krytyczne momenty, gdzie, tak jak mówiłam, te różne stowarzyszenia są w stanie to wywalczyć, ale y, my mamy europejskie i światowe leczenie. W leczeniu onkologicznym to jest tak, że są pewne standardy. To nie jest tak, że lekarz sobie leczy, bo taki ma widzi mi się. Nie, nie. To jest absolutnie. Um, są pewne protokoły, są tak zwane SOPy i według tego lekarze są zobowiązani trzymać się pewnych ram. Um, mamy dostępne badania kliniczne. No, badania kliniczne w Polsce mimo tego, że jeszcze nie osiągnęliśmy takiego pułapu, przede wszystkim jak Stany Zjednoczone, no taka zachodnia Europa, to tych badań mamy coraz więcej. Aktywnych badań, między innymi właśnie w raku piersi, jest ogromna ilość. Więc wydaje mi się, nawet nie wydaje mi się, ale jestem pewna, że jeżeli, jako kobiety rzeczywiście medycznie jesteśmy bardzo zabezpieczone i, 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 i ta medycyna w Polsce jest na bardzo wysokim poziomie. Ja myślę, że to myślę, tak uzupełniając Właśnie też do badań, dlaczego, Panie zdaniem, tak dużo kobiet nie bada się, nie chodzi na regularne badania, nie ma tych akcji i tak naprawdę już wszędzie to ludzi Przychodzi październik i się wydaje, że zrobimy dużo Nie jest, takie, tak, nie tak, nie tak. jest <głos》>, a jednak statystycznie widzimy, że jednak jest ogromna, ogromna ilość kobiet, które się nie badają. Z czego to wynika, Pani zdaniem? Dlaczego tak, są takie, tak naprawdę są takie trochę trzy grupy. i Tak jak my sobie takie badanie prowadzimy teraz właśnie społeczne, związane z tym, z z jakby dbaniem właśnie o tą profilaktykę wtórną, czyli już badanie przesiewowe. To jest, są takie grupy kobiet, które gdzieś w rodzinie miały kogoś obciążonego rakiem piersi czy w ogóle jakimkolwiek nowotworem i przez nie tylko kobiety, ale przez człowieka przechodzi strach. Mamy nawet takie pacjentki, takich w ogóle pacjentów, którzy naprawdę hodują tego nowotwora, a się boją przyjść na leczenie i potem mówi, Boże, przecież ja mogłam wcześniej przyjść, ale ta, strach jest tak y, okropnym jakby uczuciem, które w ogóle absolutnie wyzwala w nas nielogiczne działanie. I to jest jedna przyczyna. Druga przyczyna to jest niestety, wracam do tych trochę białych plam, a mianowicie y, mnie nic nie będzie. Mnie nic nie będzie, nie badam się, y, po co mi w ogóle ta mamografia. Ta mamografia to w ogóle boli. My byliśmy na takim, jako szpital, w tym roku postanowiliśmy zrobić ogromną akcję na dorzynkach wojewódzkich. Tam jeszcze nas nie było, ale wzięliśmy całą ekipę, taką moją, z profilaktyki onkologicznej, i pojechaliśmy na dożynki. Było tam mnóstwo, ponad 100 różnych kół gospodyń wiejskich, i powiem szczerze, że przekonałyśmy te kobiety, przekonałyśmy te kobiety do badań. Chodziłam naprawdę osobiście po wszystkich stoiskach i rozmawiałyśmy z tymi kobietami. Mamy akurat taką możliwość, bo dużo mamy też projektów unijnych, jeżeli chodzi o profilaktykę. I dużym plusem jest to, że mówimy, że pod dom kultury postawimy busa i my was zabierzemy i przywieziemy. Bo tak, trzeba wnuczka popilnować, trzeba dziecka popilnować. Trzeba coś ugotować. Ja my, dobra, to jedziecie z tymi dziećmi, z tymi wnukami. My to zaraz w tym szpitalu coś zorganizujemy, będziemy malować, Żłowe. damy kredki i Miemy. coś tutaj się zrobi. Ale dużo było takiej... Nie, ja w tamtym roku byłam właśnie u nas w szpitalu, a ja mówię, no a co pani było? No, no nogę żyły miałam chore. To ja już się nabadałam, nasprawdzałam, ja jestem zdrowa, ale czy miała Pani mammografię? Nie tego nie miałam, ale nie, Pani, taki wspaniały lekarz tam był. I to są w ogóle i to jest jakby kolejna taka grupa kobiet i ludzi generalnie, bo to nie dotyczy tylko kobiet, którzy się nie badają, bo ich to nie dotyczy. Ich to po prostu nie trafi. Są bardzo daleko od tego. I trzecia kategoria to są zalatane, zapracowane kobiety, które naprawdę co tydzień, mam mnóstwo takich wokół osób, jutro idę. Już jestem umówiona na tę jestem umówiona na tą grafię, ale coś wypadło, tu ktoś się rozmarował, tu w pracy trzeba było coś zrobić i to jest ciągle przesuwane. I z tego zalatania te kobiety się po prostu też nie badają. A no trzeba się badać, ale już jak jesteśmy przy tym temacie, że to jest mój temat, to jeszcze muszę coś powiedzieć. A mianowicie badania przesiewowe to jest jedno i trzeba się badać, absolutnie badać się samemu, chodzić na USG, chodzić na mamografię, mhm. ale musimy też dbać o siebie na co dzień. To też jest tak, że coś powoduje te nowotwory i musimy zadbać o taki zdrowy, etyczny dla nas sposób życia i funkcjonowania we własnym świecie. Naprawdę musimy postawić na odżywianie, na sport, na aktywność. Ja nie mówię, żeby wyczynowo skoki w dal nagle czy przez uprawiać mhm. wszyscy, ale naprawdę, żeby chodzić, maszerować, biegać, żeby zmienić naprawdę te przyzwyczajenia związane z dietą. E, bo ta dieta w Polsce cały czas gdzieś tam pokutuje i jemy strasznie dużo słodyczy, w ogóle słodkich rzeczy, niezdrowych, przetworzonych rzeczy. To ma ogromny wpływ na, na rozwój nowotworów. No i ta aktywność. Także jedno to jest naprawdę się badajmy, a drugie to dbajmy o siebie. Po prostu yy, yy, trzeba yy, żyć zdrowo. Jeszcze chciałam powiedzieć, przepraszam, że Muszę coś dodać trochę, jeżeli chodzi o młode kobiety i w ogóle o dzieci i o, 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 o to, jak wychowujemy my właśnie jako kobiety, drugie małe kobiety, potem duże kobiety. Cały czas w tym trochę mój żywienie, że mnóstwo naprawdę nowotworów, jeżeli chodzi o kobiece sprawę, jest zależnych od naszego BMI, czyli im wyższe BMI, im więcej mamy tego tłuszczu w sobie, te estrogeny się, że tak powiem, złoszczą i powstają nowotwory. Teraz bardzo dużo jest nowotworów em, trzonu macicy, który bezpośrednio związany jest z otyłością. Także tak jeszcze tak jak tu wszystkich alarmuję, żeby o to dbać. Jeszcze do Pani Katarzyna pytanie. To jest inny oczywiście Beczki, bo Pani właśnie o swoim takim negatywnym doświadczeniu na początku kariery. I czy Pani zdaniem coś, coś ten wypadek zmienił w dalszy rozwój Pani Kaliar. Czy jest Pani bardziej wyczulona na kwestie dyskryminacji, czy nierówności? Tak, tak, tak. tak. Jestem
2: bardziej wyczulona. No to było takie podcięcie skrzydeł i dosyć mocno to zniosłam, e, ponieważ nie uważałam się w żaden sposób gorsza od, od tej drugiej osoby, od mężczyzny. Od mężczyzny. I tak, jestem teraz mocno wyczulona. Generalnie nigdy nie podchodzę do człowieka na zasadzie, że ktoś jest mężczyzną, kobietą, każdy jest równy, każdy nosi jakiś bagaż swoich doświadczeń, swojej wiedzy, swoich kompetencji i na to powinniśmy zawsze patrzeć. Ja mam pytanie też do Pani Wachowskiej, czy w związku z ubóstwem menstruacyjnym i tym, że coraz częściej są rozpowszechniane te różowe skrzynki, to czy jest taki pomysł na przykład, żeby rozwinąć to jeszcze bardziej, to znaczy wprowadzić te skrzynki na przykład do szkół,
0: żeby... żeby nie wiem, współpracować może z samorządami w liceach, w gimnazjach. Wiem, że w Krakowie
2: są już wprowadzone te skrzyneczki właśnie, w, nie wiem czy we wszystkich liceach, ale na pewno wiem, że takim jednym, co mam tam znajomych i po prostu wiem o tym, że, że, że tak powiem, że są. to już zostało wprowadzone. I czy, I czy jest taki pomysł właśnie w Łodzi, no, żeby do, do łódzkich szkół? Oczywiście jest taki pomysł sama, zresztą jestem tutaj osobą, która bardzo mocno kibicuje temu, żeby w końcu się udało w szkołach, no to też się wiąże z finansami, bo to jednak to nie są małe koszty. Mhm. Niestety łódzka edukacja, nie tylko w Łodzi, jest problem niestety z, z kwestią finansową, jeśli chodzi o edukację, e, Tutaj tak z perspektywy budżetu miasta mogę powiedzieć, że jedna czwarta budżetu idzie na samą edukację. To jest um, subwencja, którą otrzymujemy, nie pokrywa e, w ogóle e, tych wydatków, które ponosimy. Więc w edukacji generalnie bardzo by się chciało te skrzyneczki wprowadzić. nie tylko w Liceach, ale również w szkołach podstawowych, bo tam dziewczynki zaczynają miesiączkować. Ja się cieszę z innego. Jest projekt w budżecie obywatelskim, jest tam pomysł, żeby właśnie te skrzyneczki trafiły do szkół. Wiem, że już kilka pojedynczych placówek oświatowych takie skrzyneczki wprowadziło. Natomiast jeżeli ten w tym budżecie obywatelskim ten projekt nie przejdzie, no to ja cały czas trzymam rękę na pulsie, żeby w tych szkołach jednak te skrzyneczki były. Ja także miałabym pytanie do pani Katarzyny Wachowskiej. Jest pani blisko tych różnych społecznych programów dotyczących kobiet tutaj w Łodzi? I zastanawiam się, czy coś teraz właśnie może związanego z pandemią lub niekoniecznie zwraca Pani szczególną uwagę, czy jakiś taki nowy problem, którego wcześniej być może nie było albo teraz jest wyraźniejszy, jest Pani zdaniem zauważalny. To znaczy tak, pandemia spowodowała, że wszyscy zamknęliśmy się w domach. I jeżeli mamy taką normalną sytuację rodzinną, no to dla nas to nie stanowi problem. Natomiast zaczęło się pojawiać, bo to nie dotyczy tylko kobiet, dorosłych kobiet, ale również dzieci, małych dziewczynek. W momencie, kiedy przyszła pandemia, szkoły zostały zamknięte, zakłady pracy niektóre zostały zamknięte i przeszliśmy na, na pracę zdalną. To zaczęło się pojawiać problemy, sytuacje przemocy fizycznej, psychicznej. To się bardzo nawarstwiło. My w mieście stworzyliśmy doraźną komisję do spraw rodziny, dzieci i młodzieży która tymi problemami zaczęła się zajmować w czasie pandemii. Jestem zresztą wiceprzewodniczącą tej komisji. I badania, um, zarówno prowadzone przez MOPS, przez policję, wskazują, że ta agresja bardzo narosła w momencie wystąpienia tej pandemii. Um, I najbardziej cierpią na tym kobiety, no i dzieci, tak? bo one są najczęściej ofiarami e, przemocy, i różnych takich nieprzyjemnych sytuacji. Więc to mogę powiedzieć, że ta pandemia właśnie pokazała bardzo takie patologiczne kwestie, które, które dotyczą też kobiet. No i my jako miasto no, staramy się wspierać. Tak? Działania tutaj są podejmowane, aby zarówno i tym dzieciom pomóc i tym kobietom, które doświadczają takiej przemocy. A jeszcze ja bym miała pytanie do Pani Magdaleny linki koszek z Hair Impact. Chciałabym się zapytać, bo tak, wiadomo, że w Łodzi powstaje coraz więcej nowych inwestycji coraz więcej młodych ludzi przyjeżdża do, do Łodzi aby mieszkać w pięknych apartamentach w nowym budownictwie natomiast widać wydaje mi się jak patrzymy na Łódź na, na ulicę na, 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 na miasto, że jednak obok tych bardzo nowoczesnych inwestycji można powiedzieć dla zamożnych ludzi są jednak tereny takie można powiedzieć z kręgów uboższych i jak to, to możemy pomagać tym kobietom, które należą do tych e, właśnie e,
0: kręgów, z, e, właśnie tych uboższych. Wydaje mi się, że to też do pani Kadarzyny, ale generalnie <grym> mm, <grym> na przykład no, nie, to zwróciło moją uwagę, bo ja byłam ostatnio na konferencji tutaj organizowanej um, w Łodzi w, w, w takiej nowej fabryce. Dokładnie i to właśnie zwróciło wyłącznie. też moją, moją taką uwagę, bo generalnie no, piękne miejsce odnowione i, i wszystko pięknie, ale dookoła rzeczywiście jest tam no, gigantyczna bieda w sumie I, i, i myślę sobie, że rzeczywiście to jest bardzo trudne, aby właśnie tym kobietom też pomóc właśnie w tych miejscach mm -hmm. i ym, myślę, że tutaj w mieście... No, na pewno, jakby, jeżeli chodzi o nasze działania, jeżeli chodzi o harimpak, no to nam zależy na tym, żeby docierać do wszystkich kobiet. Nie jest to łatwe. Natomiast no, chociażby takie inicjatywy jak dzisiejsza pomagają nam dotrzeć do innych miast i, i to, że nie wiem, nadajemy na żywo i że to będzie zapisane i że kobiety będą mogły mm, obejrzeć sobie to bezpłatnie w dowolnym momencie, czyli kiedy na przykład, nie wiem uśpią dzieci. Tak? No, to są ważne, rzeczy, ważne kwestie. Natomiast osobiście też się tak nad tym zastanawiam, na ile, jak, jakie działania można w ogóle podjąć w, w tej kwestii. No może, może kwestia to, co Pani powiedziała o tej doraźnej komisji, a może wsparcie psychologiczne, Pana. może tego typu działania. Aktywizacja
2: zawodowa, bo często kobiety nie podejmują pracy e z tych, takich właśnie, w tych dzielnicach zazwyczaj to kobiety siedzą w domu, zajmują się dziećmi, ale też aktywizacja zawodowa. Tutaj to też jest jakiś taki ruch, który wspiera kobiety. Jakieś szkolenia, dzięki którym by mogły może rozwinąć jakieś tam zainteresowania, czy tam poszerzyć swoją wiedzę w danym, w danym zakresie. Wsparcie takiej opieki na zasadzie idę do pracy, ale coś z dziećmi, tak? czyli jakieś żłobki, przedszkola tutaj w mieście. Pod, pod tym względem akurat działamy na takiej zasadzie, że w miejscach gdzie jest duże zapotrzebowanie te żłobki powstają. Natomiast w łódzkich przedszkolach jest zawsze miejsce właściwie na, dla każdego dziecka. Wiadomo, że nie każde dziecko dostanie się do przedszkola, które by sobie tam rodzice wymarzyli, ale te miejsca są, więc tutaj działamy. Prywatne firmy budują piękne biurowce, ale obok tych biurowców są też zakładowe właśnie przedszkola, żłobki, miejsca, gdzie te dzieci mogą przebywać, kiedy rodzice pracują. No ale to też właśnie, ja zawsze, ja zawsze mówię, że bardzo ważną jest edukacja. Edukacja, edukacja, edukacja. Uświadamianie osoby, co może zrobić, żeby było lepiej. tak? Uświadamianie, jakie ma prawa, co, co powinna, gdzie pójść, zasięgnąć pomocy. To jest bardzo ważne, tak? żeby nie dawać od razu wędki, tylko żeby pokazać, co zrobić, aby móc wyjść z, tego, z tej sytuacji trudnej, w której się znajduje.
0: Może ja zadam jeszcze takie trudne pytanie, czy da się zmienić w takim razie może podział budżetu, żeby trochę więcej przeznaczyć na
2: edukację? No ciężkie pytanie, <śmiech> ciężkie pytanie, zwłaszcza, że no, budżet wiadomo nie jest z gumy, <śmiech> natomiast tutaj rzeczywiście no, staramy się zrobić tak, żeby, żeby każda dziedzina była w jakiś sposób zabezpieczona finansowo. No staramy się, tak? Staramy mhm. się, żeby, żeby jednak tę część łodzi, e, która potrzebuje dużej pomocy, jakoś zaktywizować. No to są bałuty, tam przece, jeden to jeszcze nie jest tak najgorzej. E, bałuty to jest tak, uchodzi tutaj ta część łodzi za taką bardziej biedniejszą i tutaj się staramy docierać do osób potrzebujących.
0: Jeżeli nie ma pytań, to bardzo, bardzo dziękuję. Dziękujemy.